0: Polícia Federal vê crime em fala de bolsonaro que associa a vacina da covid ao vírus HIV Música e uma história de doeu estômago em um grupo de WhatsApp empresários bolsonaristas defendem golpe de estado. Por fim, novas pesquisas eleitorais seguem inalteradas depois do pagamento do auxílio Brasil. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 18, eu nem vou perder tempo porque a gente tem muita coisa pra conversar no pé do ouvido. Hoje eu começo aqui o nosso papo te contando que ontem a Polícia Federal apresentou ao Supremo Tribunal Federal um relatório concluindo que o presidente Jair Bolsonaro cometeu incitação ao crime, ao mentir numa live também nas redes sociais quando associou a vacina contra a Covid ao vírus HIV. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vazado, estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. A delegada Lorena Lima Nascimento, que é responsável pelo caso, pediu ao Supremo autorização para indiciar o presidente e o ajudante de ordens dele, o tenente Mauro Cid, que ajudou o Bolsonaro a preparar todo esse material com a informação falsa. E quem vai conceder ou não essa autorização é o ministro Alexandre de Moraes. A pena por incitação ao crime varia de três a seis meses de prisão. E pulando de uma notícia sobre Bolsonaro para outra sobre bolsonaristas. Enquanto a Fiesp e a Febraban fazem manifesto pela democracia, quem podia imaginar? Como revelou Guilherme Amado, empresários ligados a Bolsonaro defendem grupos de WhatsApp um golpe de Estado, caso Lula vença as eleições. Num print da conversa, José Cury, dono do Barra World, Shopping no Rio de Janeiro escreveu assim Prefiro o golpe do que a volta do PT, um milhão de vezes e com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil como fazem com várias ditaduras pelo mundo em seguida então ele é apoiado por outros participantes do grupo em outra mensagem Marco Aurélio Raimundo conhecido como Morongo o dono da rede de lojas Mormai envia um textinho dizendo o 7 de setembro está sendo programado para unir o povo e o exército e ao mesmo tempo deixar claro de que que lá do exército está. Estratégia top. O palco será o Rio. A cidade ícone brasileira no exterior vai deixar muito claro. Que nojo, que nojo. E para a gente deixar bem claro aqui, estão envolvidas nessas conversas, as lideranças das seguintes empresas, Avan, Coco Bambu, Multiplan, que é uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil, também a construtora W3 Engenharia, o Barra World Shopping, que fica no Rio, a Mormai, a Tecnisa e o Grupo Sierra. Informado dos diálogos, o senador Randolph Rodrigues pediu ao Supremo que avalie a prisão dos empresários citados. E você percebeu aqui que eles falaram do 7 de setembro no Rio, né? Pois então, o prefeito Eduardo Paes informou ontem que o comando militar do leste cancelou o desfile no centro do Rio. Com isso, em vez da tradicional parada que acontece sempre por lá, aviões da FAB, embarcações da marinha e motos do exército vão desfilar em Copacabana, para onde Bolsonaro convocou uma manifestação. Na prática, como ressalta Lauro Jardim, o presidente conseguiu levar para a Orla aquele evento militar que ele tanto pretendia. Entendia. É muito medo das urnas, é muito medo e tem que ter medo mesmo. Porque apurada depois do início do pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais, a nova rodada da pesquisa Quaest Genial, divulgada ontem, mostra que o benefício ainda não teve qualquer impacto sobre a corrida eleitoral. Ao contrário do que esperava o Planalto, o ex-presidente Lula segue liderando com 45%, 12 pontos à frente do presidente Jair Bolsonaro, que tem 33%. Ciro Gomes aparece com 6% e Simone Tebet tem 3%. Os outros candidatos não chegam a 1% e nesse cenário, o petista tem 3 pontos a mais que a soma dos adversários. E veja bem, aqui o dado que mais chamou a atenção foi a vantagem de 30 pontos de Lula sobre Bolsonaro, entre exatamente os que recebem o Auxílio Brasil. Lula tem 57%, enquanto Bolsonaro tem 27%. Bem, já num eventual segundo turno, o ex-presidente venceria o atual por 51% a 38%. E outra pesquisa que também continuou na mesma foi a do Poder Data, publicada ontem. Nela, Lula aparece com 44% e Bolsonaro com 37%, sendo que Lula cresceu 1 um ponto e Bolsonaro 2, dentro da margem de erro. Ainda aqui, Ciro tem 6%, Tebet 4% e Sofia Manzano 1%. Os outros também não atingiram um ponto. E num eventual segundo turno, o petista aparece com 51% dos votos, contra 38% de Bolsonaro. Mas assim, o Matheus Leitão ele chama atenção para um dado que vale a gente prestar atenção. No primeiro levantamento, o levantamento da Coaeste, tem um dado que é bem preocupante para Lula. A diferença entre aqueles que dizem ter mais medo de um segundo mandato de Bolsonaro caiu cinco pontos em relação aos que temem mais a volta do PT ao poder. Nela, 45% tem mais medo de um mandato de Bolsonaro, enquanto 40% temem a volta de Lula. E por mais que esse número seja muito ruim para Bolsonaro, essa queda de 5% indica um recrudescimento do antipetismo, elemento forte da eleição de 2018. E falando em pesquisas, tem um vídeo que está circulando por aí nas redes sociais dizendo que Bolsonaro lidera com 44% a pesquisa IPEC TV Globo divulgada na segunda. Só que esse vídeo, esse vídeo é falso. Ele adultera imagens e áudios do Jornal Nacional para dar a ilusão de vantagem do presidente. O IPEC divulgou hoje a primeira pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais. Jair Bolsonaro, do PL, tem 44%. Com a margem de erro, tem de 42% a 46%. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 32%. Com a margem de erro, de 30% a 34%. Na pesquisa real, Bolsonaro aparece com 32%, 12 pontos atrás de Lula, que sim, tem 44%. E escuta só essa bênção que só pode ter caído do céu, é um milagre. No momento em que os evangélicos são um dos poucos segmentos em que o presidente Jair Bolsonaro aparece à frente nas pesquisas, a Receita Federal mudou uma interpretação da lei e ampliou a isenção de contribuições previdenciárias para pastores. A medida atende a um pedido antigo dos líderes religiosos que se dizem perseguidos pelo fisco. E antes da gente ir para a Editoria de Viver... Uma conversa aqui sobre os desdobramentos da cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes. Como conta a Carolina Bridge, do fim da cerimônia aliviou os colegas dele da Corte Eleitoral e do Supremo. Sabendo do teor duro do discurso em defesa da democracia e do sistema eleitoral, os ministros temiam algum incidente, como uma resposta do presidente ali no evento mesmo ou uma resposta à imprensa. Já o Thales Faria revela que Bolsonaro saiu calado. Saiu calado, mas muito irritado com Moraes, achando que caiu numa armadilha ao comparecer à posse no TSE. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Nossa, quando a gente estava lá no auge da pandemia, eu nunca imaginava quando é que ia voltar a dar uma notícia dessas. Mas nessa quarta, a Anvisa desobrigou o uso de máscaras e o distanciamento entre pessoas em aviões e aeroportos de todo o Brasil. Com essa medida, a Anvisa tirou geral a obrigatoriedade do uso de máscaras aqui no nosso país. Mas não quer dizer que é a casa da mãe Joana. As companhias continuam tendo de higienizar os aviões, disponibilizar álcool em gel nos voos e seguir com sistemas de filtros de ventilação, além de manter o desembarque por fileiras para evitar tumultos. Essa medida deve entrar em vigor nos próximos dias assim que for publicada no Diário Oficial da União. Já em terra firme, a situação não é tão otimista, não. De acordo com o Amazon, a área de desflorestamento da Amazônia Legal foi a maior registrada nos últimos 15 anos. Se você não conhece, o Amazon é um instituto muito respeitado nessa área. E no total foram 10.781 quilômetros quadrados de floresta derrubada entre agosto do ano passado e julho desse ano. Uma área devastada que equivale a sete vezes a cidade de São Paulo. Agora, se a gente soma aí os últimos dois. Há dois anos, a área desmatada é quase do mesmo tamanho que o estado de Sergipe. E outra informação, pela primeira vez na história, o censo demográfico do IBGE vai contar as áreas quilombolas de todo o país. O levantamento começa nessa quarta e, para realizar a pesquisa, os recenseadores tiveram um dia a mais de treinamento. Isso por conta da necessidade de uma operação especial envolvendo o preparo dos agentes e o diálogo com as lideranças locais. Por enquanto, o IBGE estima que existam aí 5.972 áreas quilombolas no Brasil. Mas a pesquisa pretende descobrir certinho quantos membros são todo em quantas comunidades vivem além de entender as condições de habitação e o acesso à saúde e à educação. sabe, eu não preciso nem mais te falar, A quinta é o dia das nossas estreias no cinema. Dessa vez, sem grandes blockbusters, o cinema nacional toma conta das estreias. A grande cineasta Ana Carolina lança Paixões Recorrentes, o primeiro longa dela em nove anos. Caro espectador, crie coragem ou fique na sua. Amar, combater, mandar e ensinar. Merveilleux! Cala a boca, sai daqui! Como Napoleão, tomei de assalto Paris. <risos> Ele se passa lá em 1939, quando, em meio ao estouro da Segunda Guerra, pessoas de diferentes origens e visões de mundo se encontram numa praia e discutem sobre a realidade. Entre essas pessoas a gente tem um brasileiro comunista, um português capitalista, um argentino fascista e uma atriz francesa trotskista. Já menos cerebral e mais emotivo, 45 do segundo tempo de Luiz Vilaça, traz Tony Ramos como Pedro, um dono de uma cantina em falência que, depois de 40 anos, marca um encontro com os melhores amigos da escola, um rico advogado que vive de aparências e um padre em crise de fé. Só que nesse encontro, ele, o Pedro, traz uma revelação. O anúncio de que pretende tirar a própria vida, mas não antes de ver o Palmeiras ser campeão. A coisa é muito simples, ele enlouqueceu. Eu vou me matar. Pronto. Então o que, que você está esperando? Palmeiras ser é campeão, pô. O quê? Onde vocês acham que a coisa começou a desandar? É a única coisa que eu sei é que eu tenho certeza qual foi a melhor época das nossas vidas. Ainda, Rafael Gomes dirige meu álbum de amores, um longa onde o jovem Júlio, um dentista careta e conservador interpretado por Gabriel Leone, descobre que tinha um pai biológico, um popular cantor dos anos 70. Só que descobre também que esse pai acaba de morrer, lhe deixando uma herança e muitas reflexões. Júlio Tavares. Quem é você? Meu nome é Felipe e eu sou seu irmão. Você, assim como eu, é filho do Odilon Ricardo. Que não faz a menor ideia de quem é o Odilon Ricardo, né? Um dos maiores cantores populares do Brasil. Por fim, para quem tá sentindo falta de ação estrangeira, Dragon Ball Super Super-Herói traz Goku, Gohan e companhia salvando o mundo mais uma vez. Não fique se achando. Fora dos telões, nas telinhas, hoje a gente tem uma estreia muito aguardada, a estreia de Mulher Hulk, Defensora de Heróis, a nova série da Marvel na Disney Plus. Yes. Yeah. Who's your best friend? Nikki. Spandex. Spandex is your best friend. Being a Hulk asks for balance. You have so much more to learn. Aqui, Tatiana Maslany, famosa por Orphan Black, vive Jennifer Walters, uma advogada especializada em casos envolvendo meta-humanos e que, por circunstâncias mostradas no piloto, tem os poderes do primo dela, o Vingador Verde. E ó que a crítica tá provando o tom de comédia, mesmo com algumas ressalvas aos efeitos especiais. Será que parece os efeitos realistas que a gente usa aqui no nosso podcast? Que papel! Não sei não, hein? Bem, enquanto isso, a Netflix divulgou ontem o um primeiro trailer da série Vandinha, dirigida por Tim Burton. Acontece que a adorável e sombria filha da família Adams agora é uma adolescente que precisa enfrentar o inferno do ensino médio. Vivida por Jenna Ortega, Vandinha é o tipo de garota que só pensa em uma coisa. Homicídio, Olha só que saudável. <risos> a gente fica de olho que a série deve estrear ainda esse ano. Miss Adams, you've certainly had a very interesting educational journey. Eight schools in five years. e para encerrar nossa editoria de cultura a gente volta a conversar sobre o caso Salman Rushdie, porque centenas de escritores vão fazer nessa semana lá em Nova York, uma leitura pública da obra dele entre esses escritores estão nomes premiados como Paul Auster, Tina Brown e Gay Talese, entre muitos e muitos outros, esse evento é um ato de apoio ao autor anglo-indiano esfaqueado na semana passada quando ia dar uma palestra aliás, ele continua internado, se recuperando dos graves ferimentos que sofreu, e a violência a violência contra Salman Rushdie não é de hoje, não. Desde 1989, o escritor é alvo de uma sentença de morte declarada pelo então líder do Irã, o Ayatollah Khomeini, por conta de supostas blasfêmias contra Maomé no livro dele, o livro Os Versos Satânicos, publicado em 1988. Olha só que interessante, uma pesquisa para gente ficar de olho. A pesquisa Tiki Kids Online Brasil revelou que o TikTok é a principal rede social usada por crianças e adolescentes de 9 a 17 anos aqui no nosso país. Por sua vez, o WhatsApp e o Instagram são as redes em que mais usuários têm perfis, enquanto o TikTok é o mais usado. Estando à frente nessa questão de uso do Instagram e do Facebook. Ainda, de acordo com outro levantamento, o levantamento do CETIC-BR, 93% dos jovens entre 9 e 17 anos usam a internet, o que corresponde a mais ou menos 22 milhões de usuários conectados. Outro dado importante do estudo é que 32% dos usuários de internet de 11 a 17 anos já buscaram apoio emocional nas redes. E abemos lançamento! A Apple planeja lançar a nova linha do iPhone 14 por volta do dia 7 de setembro. Segundo a agência Bloomberg, além de novos celulares, também devem ser apresentados novos modelos de Macs, iPads e do Apple Watches. Daí, a próxima geração de smartphone já vai estar nas lojas cerca de uma semana depois do evento de apresentação, que vai ser transmitido online. E se você está ansioso aí para saber como é que vai ser esse iPhone... Olha, o iPhone 14 padrão deve ser bem parecido com o iPhone 13, para variar, mas sem a versão mini, né, mini entre aspas, de 5,4 polegadas. E antes disso tudo, do lançamento, da chegada às lojas, o nosso episódio chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia e você sabe onde me encontrar. A gente se vê por aqui nos próximos episódios. Até lá!